0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos y cada una de ustedes en este lindo y bello viernes. Hoy hablaremos sobre cuentas fake dentro del ambiente y no solamente dentro de las aplicaciones de uso público. Y también tenemos una bella entrevista que le hice a una chica muy especial que aprecio mucho en nuestra nueva sección mensual de Mujeres del Mundo Feliz. Espero les guste, así que, ¿qué vamos a darle aquí? Vamos a comenzar. Dentro del mundo feliz no todo es felicidad, diversión y placer, ¿no? También nos tomamos el tiempo para... Bueno, al menos yo sí, nosotros sí, para detectar cuentas fake dentro del ambiente. ¿Qué es una cuenta fake? Pues una cuenta fake, como su nombre lo dice en español, es falso, fake falso, una cuenta falsa, ¿no? Hay muchas de estas cuentas, este, por todos lados, que ciertamente han venido a complicar un poco el contacto y por ello mucha gente cree... Que usar las aplicaciones públicas como Twitter, Instagram o Facebook es una muy mala idea ¿no? para contactar. Pero el hecho es que si tú sabes manejar las redes sociales, no tienes por qué preocuparte absolutamente de este punto. ¿Me explico? Porque tienes que filtrar, buscar. Sí, te toma tiempo, pero creo que la seguridad, tu bienestar, no tienen precio. Ni, ni, ni es tiempo a la basura ¿okay? estas cuentas se caracterizan por eh, sobreexponer a la mujer ¿no? Eh, o usar fotos de, de otras personas de otras mujeres ¿no? para atraer al, al, a los ingenuos y bueno todo fuera que se quedara en que solo suben las fotos y les gustan los comentarios ¿no? Eh, esto afecta en gran parte porque muchas de estas cuentas a veces ofrecen servicios sexuales eh, falsos y como, como tal es este pues si no, viene a ser un servicio sexual fraudulento porque realmente nunca reciben nada les piden depósitos y ahí van así como para el gancho y ok, si sí, te deposito y al rato es que me estafaron y esto y el otro y aquello, cuando pues la verdad es que si realmente buscan contactar a una pareja dentro del mundo feliz real, estas no les van a pedir un pago por el encuentro, ¿me explico. No hay pago por sexo, no lo hay. Y eso es algo que hay que, que entender muy, 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 muy bien. Y si sí, no, esto es bien, bien, bien peligroso. Porque en el mejor de los casos eh, es que te pidan solamente dinero, ¿no? Y salgas estafado. Pero te pueden robar, secuestrar o otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el, la historia de, de un amigo al que le robaron la laptop, una disque pareja. O la historia de unos chicos, bueno, es el mismo, es el mismo modus operandi, pero le pasó a dos chicos, hasta donde yo sé, ¿no? Que, por ejemplo, la, la supuesta esposa, eh, según se bañaba con ellos, y sí los entretenía un chingo de tiempo en el baño. Mientras el, el tipo este, este, se robaba los datos bancarios, ¿no? Las tarjetas y todo eso. Le pasó a dos personas en una página. de Esas que te, según te filtran todo, mucha seguridad, bla, 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 bla. El contacto era de ahí. ¿No? Entonces, realmente no hay, no hay como que una seguridad ni en las redes abiertas, ni en las redes privadas para esto, ¿no? O sea, hay que ser realistas, hay que ser precavidos. Creo que invertir un poquito de tiempo a esto de buscar es lo ideal para no, no caer en este tipo de cosas de cuentas fake, ¿no? Porque lo de menos es que te saquen el dinero, pero... Ayer no me acuerdo a quién habían publicado en esta semana que recordaban el caso de un chico al que le habían dado una paliza, ¿no? O sea, imagínense, todas estas cosas de las que realmente no hay necesidad, ¿no? Si invirtían un poquito más de tiempo en asegurarse que esta persona es real, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, y luego no sabemos con qué fines lo hacen a lo mejor información personal, ¿no? Como esta chica que yo siempre les hago el recordatorio de la tal Liz Mora que jamás existió, que era un tipo que se robaba fotos de una de sus amigas, o de varias, vayan a saber. Y no, existen pasar por ella, y hasta muchas personas conocidas dentro de la mente, no sí, ¿eh? Uy, si no, nosotros la conocemos, ¿cómo creen que va a ser fake? Porque una amiga primero dijo que era fake, como que no le creyeron. Lo dejaron ahí, y hasta que salió esto a la luz, como un año y medio después. Entonces así de ah, ando que fulano de menganos y fulanos otros los conocían. Y pues no, nadie la conocía, creían que la conocían, porque se escribían por WhatsApp, nunca una llamada, o una nota de voz, como a veces pasa. Eh, en su foto de perfil tenía un perrito, porque un amigo me, me hizo favor de pasarme esos datos. Y cositas así, ¿no? Jamás, jamás, jamás una nota de voz siempre dejaba plantado a, a un amigo, siempre nunca podía llegar a otras partes, eh, siempre excusas y pretextos para contactar. Los fakes siempre van a poner mil excusas porque, porque al final no son lo que les dicen, ¿no? Como este tipo, ¿no? Que no era ni, ni de chiste una, una chica, ¿no? Y así hay infinidad de historias de cuentas fake, infinidad, que es lo más triste y lamentable de este caso. Y bueno, fuera que solo se quedara así ahí, ¿no? Pero hay cosas que sí, sí trascienden, ¿no? Eh, con datos personales, eh, teléfonos, porque quien da el nombre, el teléfono y la foto, te pueden encontrar en Facebook, Instagram, eh, hasta dónde vives, ¿no? queda más triste y lamentable, entonces hay que tener muchísimo cuidado con quien eh, le damos información, hay que ser más recelosos en esto de cuidar nuestra información personal para evitar que estas cuentas fake se apoderen de ellas y hagan un mal uso para ello es necesario como les repito, invertirle un poquito de tiempo a todo esto, si no de qué va a servir ¿me explico? de nada sirve que te manden fotos, te den el número y todo, pero si jamás hablas con esa persona y no sabes qué intenciones tiene, hay que cuidarlos mucho de las cuentas fake, en cualquier red que sea, ¿no? incluso en, en nuestra vida normal, nuestra vida vainilla, nuestra vida común y corriente, no le damos entrada a cualquiera, ¿no? o bueno, nosotros no lo hacemos, esperamos que ustedes tampoco, entonces, es un poco contradictorio que, que si luego en su vida real no son muy recelosos de su información y todo, vengan acá y abran todo, no abran la, la, la puerta de la casa, pero a todo lo que da. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? porque está en peligro nuestra información, nuestra privacidad la privacidad de nuestra familia, que es lo más importante, ¿no? Una cuenta fake, nunca sabes qué intenciones tiene realmente. Como les digo, lo de menos es que te pidan un depósito y ya, ¿no? Muchas son así, eh, que se hacen pasar por parejas o por chicas y les piden el depósito para esto, para el otro. Y al final ni llegaron, ni les contestaron, los bloquearon y ya y eso es lo mejor que les puede pasar, ¿no? Hasta lo peor cuando son secuestros robos, golpizas, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Hay que cuidarnos mucho de las cuentas no reales. No permitir que se queden o que estén dentro del ambiente. Porque nos afectan a todos. No solo porque digas, es que yo no contacto chicos, o no contacto chicas, o no contacto parejas. No. Es que, si ves que alguien es, Detectas una cuenta fake, hazlo público. Comparte la información para que otros no caigan ahí o peor les pase algo, a lo mejor tú lo detectaste, pero hay gente menos habilidosa que a lo mejor les puede pasar algo, ¿no? Entonces vamos a evitar este tipo de, de cosas, hay que hacer a un lado las cuentas fake, ¿no? Concentrarnos en las cuentas reales, denunciar al que no es eh, una cuenta real, auténtica, que para que los demás... Tomen sus medidas, sus precauciones y no caigan en una de estas cosas de fraudes, estafas y muchísimas cosas horribles, ¿no? Así que esto es todo ahorita por el momento de las cuentas fake dentro del mundo feliz. Vamos a pasar a otra sección. Y bueno, pasamos a nuestra sección de Mujeres en el Mundo Feliz, que es una sección en donde podremos hacerle algunas preguntas a, a nuestras eh, invitadas que tengamos de vez en cuando acerca de, de su libertad sexual y, y, y cómo ejercen ejerce precisamente todo esto. Y en esta primera sesión, en esta primera ocasión, tenemos... Uh, arroba, ella es Sara. Eh, Así la pueden encontrar en Twitter. Si no, al final les pongo bien su, su arroba. <ríe> si no, ahorita ella que no lo corrija. este Donde le haremos un, un, unas cuantas preguntitas. Tampoco tampoco son muchas para no saturar todo. Y esto es, es muy, muy, muy especial porque yo le tengo mucho aprecio aquí a, a, a Sara.
1: Hola, Ine. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, voy escuchando, que soy la primera entrevistada. Espero hacerlo muy bien. Eh, mi arroba es arroba ella bajo es guión Sara. Ahí me pueden seguir. De igual manera, yo también te aprecio muchísimo por los motivos que ya contaré más adelante. Y
0: bueno, hay, hay infinidad de... Preguntas, a mí me saltan al menos unas 30, 40, pero eh, haremos un, unas poquitas ahorita nada más, así como para, para empezar, <ríe> ¿no? Y este la, la primera pregunta es, ¿cómo surge ella es Sara? Vaya, este ser que, en donde expresas no solo tu pensar en, en Twitter, sino... Parte de tu sexualidad, de cómo lo, lo vives, lo ejerces. ¿Cómo es que nace, nace esta, esta chica?
1: Así es, el mundo feliz da para muchísimas preguntas. Bueno, pues Sara surge de la necesidad de poder expresarme sin que nadie me juzgara. Y por eso nace mi alter ego. Ahí puedo hablar de lo que se me dé la gana como realmente lo pienso, además en los últimos años se convirtió en una manera de expresar mi sexualidad que no podía hacer en otra plataforma, por miedo al que dirán, porque me señalen, eh, no sé, por diferentes situaciones y afortunadamente esta plataforma se presta para estos momentos tan divertidos.
0: Y bueno, en, en Twitter, por ejemplo, hablas mucho acerca de esto del sexo y la discapacidad. Y me imagino que durante mucho tiempo este este tema de, de la sexualidad fue para ti como un, un un tabú, algo prohibido quizá por por tu condición, ¿no? Y, ¿no? y no tanto porque tú te lo creyeras, sino porque los papás o la gente este que nos rodea tiene una visión de que las personas con capacidades diferentes eh, como que tienen el sexo prohibido, ¿no? Entonces, ¿cómo has afrontado tú esta parte de tu discapacidad y tu sexualidad? ¿Cómo has llevado esto en equilibrio, digamos, para formar a, a, a esta Sara que, que conozco?
1: Hablar de sexo ya de por sí es complicado para muchas personas y a eso le sumamos la discapacidad, pues se complica un poquito más esta mezcla, ¿no? Y tienes razón, existen muchísimos tabúes alrededor de la discapacidad y sí lo complica bastante en cuanto a la comunicación, como tú dices, con, con la misma familia, con los amigos, es un tema muy, muy complicado. Eh, a las personas con discapacidad nos ven como personas asexuadas. Nos ven como angelitos eternos que no hacen cosas malas ni cosas prohibidas. Entonces sí es muy, muy complicado el poder decir yo soy una mujer adulta y tengo una sexualidad activa. Eh, yo lo enfrenté de manera muy, muy natural de cierta forma, pero muy privada. Eh, yo soy una persona que no habla mucho de estos temas, al menos en mi círculo familiar, por las cuestiones de sobreprotección. Entonces todos los temas en cuanto a pareja, sexualidad, todo lo que son novios, etcétera y yo lo mantengo muy privado con, con mi familia. Entre menos se enteren, para ellos y para mí, pues es mejor porque así surge una relación más sana para que no exista esta, esta sobreprotección. Y bueno,
0: ¿qué es lo más difícil? cuando abordas el tema sexual con alguien, eh, que quizás no le queda muy claro esto de, de tu discapacidad, o lo ve como un reto, o lo ve de una manera muy ajena a lo que realmente es, así como que te quiere tratar con pincitas me refiero, ¿no? Eh, cuando, pues, por lo que expresas, pues no, no, nada que ver, ¿no? O sea, si hay como que ciertos límites, pero no, no quiere decir que no se puedan ciertas cosas.
1: Es complicado tener una pareja sexual, porque sí debe haber muchísima, muchísima comunicación previa. Eh, yo ya identifico quién está conmigo por curiosidad, más allá de realmente querer estar conmigo, ¿no? Entonces ya con los años aprendí a hacer como un filtro de con quién sí tener esa comunicación y poder llegar hasta un, un momento sexual y con quién definitivamente pues eso no, no se podría. Eh, generalmente, te comento, yo yo soy la que abre el tema de la sexualidad porque pues efectivamente no me ven... Me ven como como que yo no hago esas cosas, ¿no? Me ven como muy inocente. Tú que me conoces, igual, y la primera imagen que tienen de mí es esa, ¿no? De, de una mujer muy inocente, cosa que pues no, para nada. Entonces, yo abordo primero el tema, eh, explico de qué se trata, qué es lo que puedo hacer, qué no, eh, a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Eh, tengo que explicar que, que efectivamente mi cuerpo no es normal, entre comillas, eh, mi cuerpo tiene cicatrices, tiene ciertas cosas que quizá nunca hayan visto en otras mujeres, no entonces desde ahí hay que explicar esos pequeños detalles para que nos saquen de onda a la hora de, de, pues, de estar juntos. Y teniendo esa comunicación, es primordial no el que ellos me pregunten todo lo que se les venga a la mente para no sacarse de onda como ya me ha pasado no la verdad he tenido encuentros donde a la mera hora no no se llega a nada y se vale también se vale no o sea si no estás seguro de hacer algo pues simplemente no no se hace y punto no pero sí definitivamente como creo que en todas las parejas debería de ser, la comunicación es básica.
0: ¿Tú qué consejo podrías darle a los padres en este momento que tienen hijos con algún tipo de discapacidad? Eh, que, no, vaya, que no les impida decidir por ellos mismos, ¿no? Eh, que apoyen o que hablen o... o ¿Cómo, sí, ¿Cómo hablar con sus hijos respecto a este tema de sexo y discapacidad? ¿no? Porque todo ser tiene un despertar sexual. Y por esta misma situación, algunos padres creen que es este algo raro, anormal, y que no se puede. O sea, ¿cómo, ¿qué consejo les podrías dar a los padres para que guíen de una manera más sana a sus hijos en este tema?
1: Para un papá o una mamá de un hijo con discapacidad, la sexualidad no es algo raro. Para ellos simplemente es algo que no existe. La prioridad de los padres en esas etapas adolescentes es cuidar a su hijo, es rehabilitar a su hijo, es atender la educación de su hijo, sus necesidades básicas, olvidando la necesidad sexual. Independientemente del nivel de discapacidad que tengan, la sexualidad ahí va a estar porque es una necesidad biológica y una necesidad psicológica. Entonces yo les aconsejaría que se acerquen a un terapeuta, alguien que les pueda asesorar cómo poder satisfacer esa necesidad de acuerdo a la discapacidad que tenga su hijo. Y con eso ya están del otro lado porque es muy complejo, o sea, hay tantos niveles de discapacidad que sí debe ser algo específico para esa situación y no olvidarse que, que, te repito, es una necesidad biológica y es algo que siempre va a estar presente y que no puedes eliminar ni hacer a un lado. Somos seres humanos que necesitamos ejercer todos nuestros derechos y uno de ellos es la sexualidad.
0: Y en tu experiencia, ¿qué errores crees que limitaron el que tú eh, tuvieras un, tu despertar eh, sexual un poco tarde? Digo, porque en alguna ocasión publicaste en Twitter que, por ejemplo, tú habías perdido a tu virginidad a los 26, 27 años, cuando la mayoría, o muchos de nosotros, a lo mejor fue antes de los 20, ¿no? Que, ¿Qué te llevó o qué miedos eh, te, te clavaron eh, mientras tú crecías para que tú eh, no lo hubieras hecho antes? Pues no, no sé si me explico.
1: Agradezco tu buena memoria. No merezco que me pongas tanta atención. Efectivamente, yo tuve mi primera relación sexual alrededor de los 26 años. Un poco por decisión propia, otro poco por las circunstancias. Mi discapacidad es de nacimiento, pero aumentó cuando yo tenía unos 15 años. Y fue algo muy fuerte porque yo perdí toda la movilidad del cuerpo. Entonces durante varios años fue pura rehabilitación, hospitales y rehabilitación y más hospitales. Entonces me enfoqué en ello durante varios años, de hecho yo hice la secundaria y la preparatoria desde mi casa. Hasta que entré a la universidad fue cuando ya tenía movilidad y podía asistir físicamente a las clases. Fue cuando yo ya tuve una vida pues, normal de, de una joven. ¿no? Para esto yo ya tenía unos 24 años. Eh, tuve algunos novios que como tú bien lo dijiste anteriormente, me trataban con pincitas. Cuando yo quería algo más, pues ellos decían que, que no, porque algo me podría pasar. Entonces mi primera vez fue algo planeado con un muy buen amigo, que lo dialogamos mucho, llegamos a un acuerdo y así estuvimos disfrutando la, la sexualidad durante algunos meses. Y así fue como yo... Yo empecé mi sexualidad, yo no tenía miedo, era una cuestión más de, de la pareja con la que estaba, ¿no? no se animaba del todo. Y yo también no aprendía en ese momento a, a poder decir esto quiero y esto no quiero. Pero ahora con, con la experiencia, con los años, uno aprende a, a decir exactamente lo que quiere a quien quiere. Y a
0: ver, ahora ahora cuéntanos tres mitos que son súper mitos, o sea, independientemente de los que ya, ya se han hablado de que una persona con discapacidad no puede tener una vida sexual plena. Cuéntanos algunos mitos eh, que mucha gente a lo mejor cree o creemos y que obviamente pues son esos solamente mitos, ¿no? Cuéntanos unos un, un par del que te acuerdes ahorita.
1: Pues no sé si sean mitos, pero sí hay varias historias que se hace la gente en su cabeza. Por ejemplo, cuando ven a un hombre en silla de ruedas, yo he escuchado que lo, lo que comentan es, a él no se le para, ¿no? Ellos no tienen erección y es mentira. Eh, depende mucho del de nivel de lesión que tengan, pero claro que pueden tener una erección, ya sea natural o, o con medicamentos pero de que la tienen, me consta que la tienen. Y otro mito es que nos lastiman físicamente, ¿no? Que si tienen relaciones sexuales con una persona con discapacidad, pues nos pueden lastimar. Más eh, cuando usamos silla de ruedas o algún bastón o alguna ayuda técnica de ese tipo, es que a la hora de la penetración o hacer ciertos movimientos... Creen que nos podemos romper y eso no va a pasar. Simplemente vamos a decir, eso no puedo hacer, o esto sí puedo hacer, o ahí ya me cansé y listo, ¿no? Y otro mito también es que las mujeres con discapacidad no se pueden embarazar y los hombres con discapacidad no pueden embarazar a una mujer. Y eso es falso, completamente falso de que se puede se puede, entonces hay que cuidarnos muchísimo si vamos a andar ahí en la vida feliz
0: hay muchas muchas cosas, por ejemplo eh, es, esos temas dan para mucho no para recortar y hablar horas tendidas y demás pero por el poco tiempo que tenemos pues no podemos <risa> este... Ya así por, por último en esta primera entrevista espero que, que concedas unas más a futuro. ¿Qué cosas quiere hacer Sara? Ella es Sara. Fantasías le encantarían cumplir, ahora que pase todo esto de la contingencia, claro. Eh, cuando ya sea seguro, eh, interactuar nuevamente con personas en vivo y a todo color y de una forma deliciosa. ¿Qué es lo que te gustaría experimentar? Así que tienes esa idea clavadísima.
1: Sí, es un tema que no que no se habla muy seguido. Es un tema que, que nos cuesta trabajo. A nosotros como personas con discapacidad nos cuesta trabajo hablar. Y más, siendo una mujer, como que la sociedad nos limita muchísimo más para hablar de estos de estos temas, ¿no? Y si tienen alguna otra duda, con gusto se las contesto ahí en mi cuenta. Toda pregunta se puede responder con, con toda la confianza. ¿Y qué fantasía tengo? Pues bueno, tengo ya muchos meses en cuarentena. Donde me he atendido yo sola. Entonces ya, ya urge. Mi fantasía ahorita ya es hacer de todo en verdad, quiero hacer realidad todas esas fantasías que escribo, todo eso que escribo ahí, mis textos que van dirigidos a el mentado suertudo, todo eso que han leído ya me urge hacerlo realidad, que me den por todos lados, eso, esa es la fantasía. Aine, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa y también muchísimas gracias por ayudarme a salir de lo virtual y conocer el mundo feliz de manera real aquella noche en tu fiesta. Te agradezco muchísimo el aceptarme como amiga del mundo feliz y espero esto continúe. Te deseo muchísima suerte en este nuevo podcast. Espero que tengas muchísimo éxito y cuenta conmigo cuando gustes.
0: Ay, gracias, Sara. Gracias por tu buena vibra. Y definitivamente pasar de lo virtual a lo real siempre es un poco complicado, más no imposible. Entonces, eh, es, es, es bueno ver que, que te animaste a conocernos ya hace un poquito más de un año, año casi medio año y seis meses de que nos vimos y realmente eres una persona que, que vale la pena tener cerca, sin duda alguna agradezco que hayas aceptado la invitación a esta breve entrevista y te voy a tomar la palabra después te, te voy a seguir robando tu tiempo <risa> ya saben, a todos, todos los que nos escuchan, ella es arroba ella guión bajo es guión bajo Sara para que la sigan en Twitter, lean, ya ella les dijo que pueden mandarle preguntas, si tienen más dudas, igual no las pueden hacer llegar a, bueno a mí por DM para posteriormente hacerle sus, sus hacerle llegar sus dudas, sus preguntas y demás, sale muchas gracias Sara Eso es todo por el día de hoy, pasen un excelente fin de semana, los espero la próxima semana para que escuchen el próximo
1: programa. Besos.